0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y continuando en esta semana la serie Las Leyes de la Vida. Hemos hablado ya de dos de ellas y hoy entramos en la tercera. El amor tiene la paciencia de poder tolerar, de poder conllevar, aquellas fallas que no podemos curar. Te lo repito con todo gusto. El amor tiene la paciencia de conllevar aquellas fallas o aquella falta que no podemos curar. Desafortunadamente porque la palabra amor con mucha frecuencia se utiliza de una forma muy superficial para describir es una gran variedad de de sentimientos y de relaciones. Es muy fácil que nos confundamos, queridísimos amigos, respecto a lo que verdaderamente el amor significa. En nuestra sociedad actualmente tenemos una una gran tendencia a definir el amor como algo eh, muy romántico, como una expresión hacia alguien del sexo opuesto. Pero es posible pensar eh, del amor en un contexto muchísimo más amplio, porque en el fondo, si nos detenemos a reflexionarlo, el amor ese constituye ese sentimiento básico de buena voluntad hacia otra persona, de poder eh, atender, de poder cuidar a veces la salud, el bienestar, el deseo de que las cosas buenas vengan, lleguen a la vida del otro. Y esto, por supuesto, va a incluir a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, de hecho debe de incluir a todos. Podríamos decir que el amor es el ideal y es el sueño, si quisiéramos expresarlo de esa manera, de cualquier persona que está viva. No hay un solo ser humano en el mundo que no tenga en el fondo, en su corazón, como ideal y como sueño, el amor. Aunque sí, al igual que tú he oído a mucha gente renegar del concepto de amor, inclusive hasta en términos de la amistad, yo no confío en nadie, siempre te vas a llevar un fracaso, un frentazo, una traición, pero por más que reneguemos en el fondo, el ideal y el sueño de todo ser humano es amar, desde este contexto mucho más amplio, que va más allá de una idea meramente romántica. En el amor de nuestro Creador, en el amor mismo de Dios, a través del cual hemos sido concebidos, es que encontramos realmente que el amor es nuestro destino y que es la emoción, el sentimiento, que con mayor frecuencia y más intensamente debemos expresar. Nos sentimos plenos cuando estamos en el amor. Y, bueno, todos sabemos lo que se dice del que está enamorado. Todo lo ve bonito. Todo le parece maravilloso. Algunos dicen, bueno, es que el enamoramiento es pasajero y ciego. Pero... Una vez más hemos identificado el enamoramiento con la relación exclusiva de la pareja. Y se puede estar enamorado de la naturaleza, enamorado de la vida misma, enamorado de un trabajo, enamorado del conjunto de relaciones, de amistad, y de la oportunidad que se nos da de reencontrarnos con esas amistades. Estar enamorados es estar en el amor y todos hemos eh, vivido ese estado en un momento determinado de nuestras vidas y nos sentimos plenos y nos sentimos muy vacíos cuando en nuestra vida no hay ese sentimiento porque el amor se convierte en el propósito de estar vivos. Y es el propósito porque de ahí venimos, del amor mismo de Dios. A pesar de que han habido millones y millones de palabras escritas respecto al amor en muchas de sus formas de expresión, todas las formas en que el amor se expresa capturan, encierran en sí mismas una u otra manera de concebir lo que es amar. En algunas ocasiones, cuando pensamos que amamos a alguien, en realidad lo que estamos amando es lo que pensamos que la otra persona es capaz de darnos. Y como en nuestra mente se va creando una idea de lo que esa persona me puede llegar a dar o de la manera en que esa persona me puede llegar a satisfacer, lo que estoy amando realmente es esa idea que es mía propia. Esto puede ser uno de los aspectos del amor condicionado. El amor, en su más alto nivel, es el que no exige nada de vuelta. El que no se empeña en que yo te di, ahora tú me tienes que dar. El verdadero amor ama por el gusto, el placer simplemente de amar. No está tan preocupado con el qué, con el cómo, con el quién. No está tan preocupado si se le devuelve el afecto o no se le devuelve. Como el sol, como brilla el sol todos los días, queridos amigos. Como la alegría está precisamente en nuestra vida en ciertos momentos, no estamos esperando nada a cambio. Como el sol no espera nada a cambio por estar siempre brillante. El amor en su calidad más interior, más profunda, aprende a ver el bien, la bondad que existe en todos los seres humanos. Es más, el el verdadero sentido del amor insiste que en el fondo todo es bueno. Y cuando se rehúsa completamente a enfocarse en lo que no es bueno, Entonces tiene la capacidad de hacer que aparezcan todas esas cosas buenas a su alrededor. Cuando tú te empeñas en ver lo bueno que hay en una persona, parece que eso motiva a que eso bueno florezca aún más. El amor no es ciego, pero no se queda atrapado en las fallas ya sean imaginarias o sean totalmente reales. Por eso el amor es lo que más armoniza y lo que más sana la vida. Entre las mejores definiciones que yo a lo largo de mi vida he escuchado, he aprendido que definen al amor, está aquella que nos dice que el amor es la capacidad de vibrar en armonía, con los otros, con el otro, con las cosas a nuestro alrededor. Una pareja se ama cuando vibra en armonía, lo cual no significa que no haya diferencias, pero esas diferencias no los llevan al caos, no los llevan a la estridencia de tú en una nota muy alta, yo en una nota muy baja, y encima tú estás en un acorde mayor y yo en un acorde menor, y simplemente no hay armonía ni habrá melodía alguna que podamos entonar juntos si el amor es aquello que nos sintoniza en armonía con las cosas es obvio que provoca el balance el equilibrio y por eso el amor sana cuentan que hace muchos años un hombre de negocios eh, pues hacía notar las tremendas capacidades las poderosísimas capacidades que tiene el amor incondicional para poder generar el éxito. Y el trabajo de aquella persona involucraba un contacto muy constante con una gran variedad de, de cosas que tenían que ver con su trabajo y con una gran variedad de nacionalidades de personas pero una de las claves para una comunicación efectiva con esta especie de caleidoscopio de personas con las que se tenía que tratar pues era eh, generar algo que hiciera posible que a pesar de las diferencias contactaran. Y cuentan que esta persona de gran éxito describía que la fórmula para alcanzar precisamente esa comunicación exitosa dentro de tan grande variedad y cuando existían personas muchas veces problemáticas, era el sentido del amor. Y el amor tiene que ver con el interés por el otro. Qué importante es sintonizarnos de esa manera. Contaba aquel hombre que cuando una cita importante estaba por llegar, él se recluía un poco en su oficina, cerraba la puerta... Se aquietaba, cerraba sus ojos y llenaba su mente con una imagen, una visualización de la persona o de las personas que iba a entrevistar y bendecía a cada una de ellas con una afirmación amorosa. Y en algún momento él tuvo a bien escribir lo que venía a su mente. Y comparto contigo hoy esa afirmación. Yo estoy radiando desde el centro del amor todo aquello que pueda atraer lo bueno. Y con la habilidad de irradiar lo bueno a los demás, podré entrar en una comunicación fluida, amorosa, Plena de respeto y de éxito. Este acto, queridos amigos, a algunos nos puede parecer cuasi infantil, pero lo que genera en realidad es una energía, una fuerza muy poderosa, con la cual tanto esta persona como su cliente podían sintonizarse. Este hombre enfatizaba que no era suficiente. Tan solo verbalizar las palabras de quiero ser, soy una fuente de energía y de amor, era muy importante para él y así lo mencionaba, sentir, crear una emoción respecto a lo que se estaba diciendo. Para poder sentir el poder de esa fuerza que es el amor, el amor incondicional, como parte de tu propia persona, con tu corazón, con tu mente, con tu alma, con todas tus fuerzas. Reconocer esa parte divina que está en todos nosotros, esa parte que siempre responde como una una flor que se manifiesta y que crea belleza en todo lo que nos interesa, en todo lo que deseamos, en todo aquello a lo que le ponemos atención y apreciamos y muy fundamentalmente en nuestra capacidad de amar. Cuando nosotros, tú y yo, cualquier persona, es capaz de expresar el amor de esta manera, podemos definitivamente sobreponernos a cualquier obstáculo. Cada átomo del universo responde de una forma u otra y revela sus más profundos secretos al amor incondicional. Decía una persona que cada uno de nosotros puede convertirse en un generador de bienestar para el mundo extraordinario y bienestar en todos los niveles, no solo en el bienestar del interior, sino también en el bienestar de nuestra abundancia de una mejoría en nuestra propia economía familiar. Desde manuscritos muy antiguos se nos previene que para conllevar algo que a veces nos resulta poco fácil de tolerar, solo el amor puede darnos la capacidad de sobreponernos y seguir adelante. Porque el amor disminuye, hace más pequeño aquello que es imperfecto y va radiando una luz a todo aquello que es mejor. El amor es lo único que puede terminar con la desarmonía, la discordia que existe entre tantos seres humanos. Es lo único que puede ir apagando Porque el amor es capaz de perdonar los fuegos, los fuegos del odio, el incendio que a veces devora nuestra propia alma. El amor es lo que puede restaurar la paz en el mundo. Es lo que puede volver a reunir aquello que se ha distanciado. El amor, queridos amigos, es lo que puede sacar un bien de cualquier mal. Es lo que puede darnos la capacidad de aprender de cualquier tipo de herida que hayamos padecido. Y siempre se nos ha dicho que aquel que invoque al amor para que esté presente en su vida no debe temer absolutamente nada. Debe de encontrar seguridad y paz cuando el amor está en su interior. En las relaciones humanas, queridísimos amigos, en muchas ocasiones o con mucha frecuencia, tenemos una tendencia a olvidar que el verdadero amor se da en plena libertad. No puede ser coaccionado, no puede ser obligado, no puede ser condicionado en ningún sentido. Por eso el amor en la libertad crece. Amar es darnos luz verde para la vida, para crecer en ella. Y entonces el amor se convierte en una realidad. El amor es es gentil, sin embargo es la capacidad más poderosa que tú y yo tenemos para poder trabajar y mejorar las condiciones de nuestro mundo. Por eso, permitamos que el amor, de acuerdo a esta tercera ley de vida, nos dé la paciencia para poder conllevar, para poder manejar cualquier tipo de situación que se nos va presentando a nuestro alrededor y que a veces encontramos como como reto en el camino. Pensamos, o con frecuencia solemos pensar, que la fuerza, la fuerza física, la fuerza mental en, en términos de sé más que tú, tengo más conocimientos que tú, puede ser el medio a través del cual dominamos las cosas y hacemos que el río tome el cauce que nosotros queremos que tome. Pero la verdadera realidad, queridísimos amigos, es que en el fondo todo aquello que se impone a la fuerza, como cuando a la fuerza de los seres humanos le hemos cambiado los cauces a los ríos, cosa que en nuestras ciudades, en México, lo hemos hecho bueno sin variar, la naturaleza nos demuestra que cuando el río retoma su fuerza, destruye cualquier causa hecho por nosotros y retoma el suyo propio. Por eso no podemos imponer las cosas si realmente queremos resolverlas. Dejía, decía Gandhi, ese gran apóstol de la no violencia, liberador de la India, un cobarde es incapaz de sentir amor verdadero y de demostrarlo. Porque amar y demostrar que se ama es la prerrogativa de los valientes. Y yo creo, mis queridos amigos, que esta es una frase importante para nuestra reflexión en cuanto a esta tercera ley de que el amor tiene la paciencia para conllevar aquel error que no podemos curar. Conllevar no quiere decir quedarnos estancados en una vida dolorosa, pero sí conllevar para poder aprender la lección y continuar el camino, sin quedar atrapados en el sufrimiento que después de todo es nuestra propia actitud, la propia decisión que tomamos frente al dolor. Estoy de acuerdo con Gandhi cuando nos dice que es de los valientes, la prerrogativa de de demostrar amor porque el que lo demuestra no tiene miedo es capaz de recibir gratitud o ingratitud de vuelta y seguir adelante y no sentirse caído por ello el cobarde prefiere no demostrar nada después de todo tiene miedo mucho miedo de que algo no salga como lo deseaba como lo quería la vida hay que vivirla y hay que vivirla con plenitud Creo que el amor, sin lugar a dudas, es una actitud, es una emoción, es un sentimiento, es una forma de pensar y de vivir que debe de estar siempre, siempre presente. Cada vez que tú y yo, por amor, evitamos contestarle al otro con una ironía, con una ofensa, Y más bien mostramos paciencia ante sus errores. Mostramos un poco más de bondad. Estamos no solamente evitando un conflicto en ese momento específico. Estamos también ayudando a convertir a nuestro mundo en un lugar más lleno de paz, más lleno de armonía, en donde realmente todos podamos progresar. Qué importante está E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina que tu mente se libera en ese aire que exhalas de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. Y concentra tu atención en tu cuero cabelludo. Relaja todos los músculos que cubren tu cabeza. Relaja tu frente, tus párpados, tus mejillas... tu mente serena. Reflexiona. Aprovecha el día. No dejes que termine sin haber crecido un poco, sin haber sido un poco feliz, sin haber alimentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho de expresarte. No abandones tus deseos de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y la poesía sí pueden cambiar el mundo. La vida es desierto y es oasis. En ocasiones nos derriba... ...pero también nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. No dejes nunca de soñar... ...porque solo en sueños... ...puede ser libre la persona... ...para llegar a convertir en realidad lo que está soñando no te resignes no traiciones tus creencias todos necesitamos aceptación pero no podemos remar en contra de nosotros mismos disfruta de tener la vida por delante a cualquier edad vívela intensamente sin mediocridad Piensa que en ti está el futuro y encuentra tu tarea con orgullo y sin temor. Aprende de quienes pueden enseñarte y nunca permitas que la vida te pase a ti sin que tú la hayas vivido. Respira profundamente Relájate bien Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte Brazos, manos, piernas y pies Haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad Hasta lentamente abrir tus ojos Ojos abiertos, bien despierto muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud. Pues listos ya, queridos amigos, continuamos con esta serie Leyes de Vida. Y pues vamos a entrar en una cuarta ley. Y esta cuarta ley es la que nos dice de que hay muchas más posibilidades en el universo de las que podemos imaginar hay muchas más posibilidades en el universo de las que podemos imaginar. A través del tiempo, queridísimos amigos, y me refiero al tiempo en la historia, y desde que tú y yo posiblemente nacimos o éramos por lo menos muy pequeñitos, se nos ha enseñado a pensar en términos de límites, Fronteras, restricciones, bardas, murallas, que rodean a veces nuestra propiedad, límites de velocidad que obviamente nos hacen ir deteniendo el paso. Y algunos dicen que existen hasta límites para nuestra capacidad de resistir y de conllevar cosas en la vida. Ha sido comprobado, sin embargo, que todos los límites pueden cambiar conforme la humanidad progresa. Y por eso decía yo que la historia, bien, nos ha enseñado todo esto. Ese límite del mundo, aquello que sentimos llegó a donde ya no hay más que, ni que ver, ni que oír, ni que escuchar, ni que descubrir, siempre ha ha sido empujado un poco más allá fue eliminado ese límite del mundo por Cristóbal Colón, por muchos otros exploradores, y donde otros en el horizonte veían el fin del mundo, él vio una nueva ruta. Los astrónomos han ido empujando cada vez más esos límites, haciéndolos cada vez más ilimitados. En la más remota antigüedad se tenía el concepto del firmamento pues como un domo que simplemente nos cubría, cubría toda la Tierra. Y hoy, hoy tenemos el conocimiento de millones de galaxias que están a cientos de años luz de distancia de nosotros. Los gerontólogos nos aseguran que el tiempo de vida de 100 años para una persona pues es algo muy concebible en un futuro bastante cercano. Y yo creo que todos indirectamente podemos decir que ya tenemos experiencia de eso. Cada vez conocemos mayor cantidad de gente de 80, 85, 90, 95 años. A mediados del siglo XX, escasamente hace unos 50 años, todavía en los años 60 y 70, Era muy poco frecuente que alguien pudiera decirte que pues tenía mamá, abuela y bisabuela y que podía convivir con todas ellas, porque ciertamente la bisabuela ya no estaba. Pero hoy conocemos cada vez más a una mayor cantidad de bisabuelas y bisabuelos, con lo cual el límite de edad que se consideraba que una persona podía tener, pues se ha ido ...extendiendo cada vez más. Y cada vez más hay gente que celebra los 90, 95, 97... ...y algunos los 100 años. Los récords de tipo atlético cada vez se sobrepasan más rápidamente. A tal punto que a veces nos preguntamos si realmente existen límites. Tantas cosas están sucediendo en nuestro mundo que van empujando, alejando cada vez más esas fronteras de lo que pensábamos eran los límites, que a veces tenemos que reflexionar si en verdad las cosas son ilimitadas. Puede ser poco fácil para personas nacidas en el siglo XX, que somos la enorme mayoría de los que como ejemplo, el día de hoy estamos juntos a través de este programa, a veces resulta poco fácil imaginar la la pequeñísima cantidad de conocimiento y los conceptos tan limitados del cosmos que han prevalecido a lo largo del tiempo. Porque pensamos que el siglo XX ha tenido ya todo, todo el conocimiento posible. Y en esta década hemos podido apreciar que el conocimiento sigue avanzando. Pero si le hubiéramos preguntado a cualquier persona, sobre todo a una persona muy mayor de edad, digamos a alguien de 90 años, en el año 1985, qué sentía respecto al conocimiento que se había adquirido durante ese siglo, el 20 pues hubiera contestado que... Increíble. Que finalmente se había descubierto el límite del conocimiento humano. Los seres humanos, por alguna razón, siempre nos ponemos límites. Y esta cuarta ley de vida es recordar que hay muchas más posibilidades en el universo de las que podemos imaginar. Y esto es necesario tenerlo siempre, siempre presente. Este pensamiento nos hace reinterpretar reacomodar, expandir nuestra noción del universo. Hay momentos en que el tiempo pasa muy rápido y hay momentos en que nos parece eterno. Si padecemos dolor, si estamos al pie de la cama de un ser querido que está por fallecer, el tiempo parece prolongarse y nunca terminar. Pero si compartimos el amor con un ser amado, si la pasamos bien en una reunión, parece que el tiempo ha volado, que no duró ni minutos las horas que allí estuvimos. La vida vida tiene tanto que ver con la conciencia. Si estamos conscientes de nuestras limitaciones en la vida, entonces esas limitaciones determinarán nuestra vida pero si realmente nos consideramos abiertos hacia lo infinito, entonces nuestras vidas serán realmente abiertas y por lo tanto ilimitadas. No existe un solo lugar en el mundo que esté verdaderamente vacío, que no tenga sustancia o energía. Hacia cualquier parte que tú y yo miremos, vemos alguna forma de vida alguna forma de crecimiento, alguna manera de vitalidad. Todo lo que nos rodea es parte de una materia de la cual todos hemos sido creados, construidos. Hay tantas perspectivas y algunas de ellas tan interesantes como la de Santa Llana que dice, el universo, tan lejos como podamos observarlo, es una especie de maquinaria maravillosa e inmensa, Si dramatizamos su vida, pero sobre todo concebimos su espíritu, nos llenamos de asombro. Es tan magnífico el espíritu que nos asombra a todos. Queridos amigos, si miramos desde el mundo físico hacia la parte interior de nuestra mente... Tratando de buscar espacios vacíos, nos daremos cuenta primero que todo que la mente siempre está activa, llena de ideas y de pensamientos. Aún los grandes místicos de todas las edades nos han indicado cuán importante es serenar a la mente para darnos cuenta de ese poder invisible, de esa actividad infinitamente superior a nosotros mismos. Y esto nos habla de una gran verdad, de otra ley de vida, no existe un límite al universo. Ve alrededor a los muchos objetos que han sido creados por los seres humanos y procura siempre ir más allá de esas cosas para que veas esa vastedad de los recursos de los cuales esos objetos han sido creados. y el más importante recurso de todos, la mente, y más allá de la mente llena de ideas y de pensamientos, los motivos que nos mueven para usar esa mente, que tienen que ver con nuestra más profunda realidad, no sólo de lo que la imaginación puede concebir, sino de la fuerza misma de la vida que nos habita, del mismo creador del universo que está dentro de ti y dentro de mí. Entramos en la número 5, la ley número 5. Así como des, así vas a recibir. Así como des, así vas a recibir. Si tú supieras de alguna cosa específica que tú pudieras hacer, que te pudiera dar como consecuencia la felicidad, el valor, el éxito, un sentido de bienestar. Si tú supieras que algo que tú pudieras hacer te traería todas estas cosas, ¿lo harías? ¿Puedo escuchar detrás de este micrófono un entusiasta y rotundo? Sí, por supuesto que lo haría. Bueno, queridos amigos pues tal cosa existe y está al alcance de tu mano. Y es lo que muchas personas a lo largo del tiempo han llamado la regla de oro, que te puede ayudar a alcanzar todas esas cosas si practicas lo que dice. Así como das, así vas a recibir. O todavía más textualmente, Haz a otros lo que quieres que te hagan a ti. Cristo dio, pues, sus propias palabras precisamente a esta regla de oro. Y esa regla de oro está expresada en todas las religiones, de diferentes maneras. Una idea semejante de conducta se encuentra en la literatura del hinduismo, del budismo, del islam, en el judaísmo, por supuesto, en las escrituras de Aristóteles, de Platón, de Séneca, en todas partes está, o haz a otros lo que quieres que te hagan a ti, o no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan. Y las palabras específicas de Jesús para esta regla se encuentran en el Evangelio de San Mateo 7.12 y también en San Lucas 6.31. Son las citas bíblicas, si las quieres buscar. Pero en cinco diferentes traducciones a diferentes idiomas del Nuevo Testamento, independientemente de cuál leas, ahí estará esta regla tan importante. En la Biblia de Jerusalén, tal vez una de las más reconocidas, por ser muy apegada a los originales, se considera la Biblia la más académica, trata a otros como tú quisieras que te trataran. Esta es una regla que resume el sentido de la ley y los profetas. Piensa por un momento, mi querido amigo, mi querida amiga, respecto a esa persona, Jesús a quien se le acreditan en la mayor parte del mundo occidental estas palabras, aunque hay que resaltar que esa regla existe en todas las religiones y propiamente en el judaísmo, pues muy anterior a Jesús, pero no nos debe de sorprender, después de todo Cristo era judío, nació judío, fue circuncidado como judío, llegó a la sinagoga a los 12 años de edad, Como todos los niños judíos lo hacen y no debemos olvidar nunca que murió celebrando la Pascua judía, porque esa última cena era la conmemoración de la Pascua, una de las fiestas centrales del judaísmo, que recuerda pues cómo Dios rescató a su pueblo de Egipto. Entonces no debe de sorprendernos, ¿no? Pero Si visualizamos a Jesús como un trabajador en la carpintería, o como algunos historiadores hoy dicen, también como albañil, pues seguramente sabía cuál era la importancia del uso de buenas herramientas. Cuando él inició su enseñanza, los principios para la vida, utilizó las palabras como herramientas para comunicar sus ideas. Y de una u otra forma, él brindaba esas ideas en una forma sencilla, usando el sentido común. Tratar a otros como tú quieres que te traten. Y si esto lo traducimos a la vida cotidiana, si no quieres que alguien te haga trampas, pues no hagas trampas tú. Si no quieres que la gente te diga mentiras, no le digas mentiras tú a otras personas. Cuando tratas a otros de una manera justa, equitativa, te sentirás bien contigo mismo, pero ellos también se sentirán bien. Mucho del engaño que hoy vivimos, mucho de lo que consideramos traición, puede ser evitada. Pero claro, la mayoría de nosotros, y ese es el gran problema, estamos esperando que la sociedad cambie como por ósmosis, es que la gente tiene que cambiar, pero es que cada uno de nosotros somos parte de la gente. Si yo, como persona, como individuo, no estoy dispuesta al cambio personal, ¿por qué estoy esperando que de repente todo un grupo social cambie? Si yo a veces critico la superficialidad con la que muchas personas ven la vida, sin tener en cuenta a los demás, la realidad social que vivimos, ¿cómo me atrevo a hacerlo si yo misma vivo en lo superficial y no estoy ni medianamente consciente de esa realidad. ¿Es que de repente el grupo va a cambiar por osmosis o arte de magia? Por supuesto que no. Somos cada uno de nosotros responsables de ese cambio. Para poder construir una buena, una fina estructura, pues necesitas tener ciertos materiales de buena calidad. No vas a utilizar, por ejemplo, un pedazo de madera podrida para construir un un mueble o una pared en tu casa. Si utilizas algún tipo de material que está dañado, pues entonces las cosas que estés construyendo también quedarán eventualmente dañadas. ¿Y qué podemos alcanzar con eso? Pues desastre. Si los cimientos, por ejemplo, de una casa no están bien hechos, la casa eventualmente podrá caerse. ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros para vivir esta ley tan importante en la vida? La integridad de una casa depende de sus estructuras internas. Bueno, lo mismo sucede con los seres humanos. Y esa integridad viene de nuestras actitudes para crear una vida de acuerdo a lo que también estamos esperando de los demás. Dejar de ser abusivos y entonces nos daremos cuenta que cada vez menos gente abusa de nosotros. Tal vez sientes que tu vida no funciona muy bien, pero pudiera ser que parte de la razón para ello es que las personas a tu alrededor, pues, no confían mucho de tu integridad. La bondad, el interesarnos por los demás, la consideración, han sido descritos en muchas ocasiones como el amor en acción. Y cada día, queridos amigos, nos ofrece oportunidades, y muchas de ellas, a cualquiera de nosotros, para hacer algo con amabilidad por otra persona, para interesarnos, para ser considerados, para tratar de dar apoyo, para tener una mayor comprensión. Sin embargo, no podemos negar que la mayoría de las personas, muchas veces, parecemos estar tan ocupados, tan presionados, tan involucrados en situaciones nuestras, propias, que dejamos de observar las oportunidades maravillosas que la vida nos da para poner al amor en acción. Te apresuras demasiado de una cosa a otra, tal vez de una cita de trabajo a otra cita o a una junta, que dejas de darte cuenta cómo los demás pueden sentirse o qué puede estar sucediendo en sus vidas. Si realmente queremos un cambio positivo, queridos amigos, pues empieza por traer un cambio positivo en ti mismo, cambiando precisamente esa conciencia fuera de ti mismo para también ser consciente de los demás. Ciertamente, que la vida de alguien a quien tú toques de alguna manera el día de hoy y que quede claro que ese tocar puede significar tantas cosas. Tocamos a la gente con una sonrisa, tocamos a la gente con una palmadita en la espalda, échale ganas, tocamos a la gente diciéndole no te apures, vas a ver que eso pasa, tocamos a la gente sonriendo y diciéndoles cualquier cosa que yo pueda, cuenta conmigo. Bueno, pues esa... Forma miles de maneras en que tocamos a la gente. Puede cambiar una vida sin que en ocasiones nos demos cuenta de ello. ¿Has tocado el día de hoy a alguien? ¿Estás dispuesto a hacerlo mañana? ¿O vamos tan deprisa que simplemente no hay tiempo para ello? Pero ya la próxima semana continuaremos conversando. Por hoy las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Y a ti el más importante, todos una vez más. Gracias por tu preciosa compañía y que Dios te bendiga siempre.